0: Halleluja. Ja, wir sind die äh, letzten Wochen ja schon dabei, jetzt kommt die vierte Woche und wir reden über das Thema äh, Berufen. Das griechische Wort für Berufen ist das Wort Kaleo. Sagt mal alle Kaleo. Und das ist das, wo die Bibel sagt, ey Leute, ich habe euch als meine Nachfolger berufen, etwas zu tun. Und wir müssen von Gott berufen werden, weil wir würden es von unserer Natur aus einfach nicht tun. Ja, also die Natur des Menschen ist leider darauf angelegt, dass wir sehr, sehr ich-zentriert sind. Und von Natur aus, wenn wir das eben nicht tun, wozu der Herr uns gerufen hat, aber der, Herr, aber der Herr hat uns befähigt durch seinen Geist und er hat uns berufen und befähigt, das zu tun, wozu er uns auch gebrauchen möchte und will. Wir haben in der ersten Woche darüber geredet, dass wir dazu berufen worden sind von Gott, uns um Menschen zu kümmern. Dann haben wir darüber geredet, dass wir von Gott dazu gerufen sind, andere Menschen in Jüngerschaft zu führen. Und dann haben wir letzte Woche darüber geredet, dass Gott uns dazu gerufen hat, in Gemeinschaft zu leben. Wo unser Glaube an Jesus mehr ist als ein persönlicher Glaube, sondern ein gemeinschaftlicher Glaube. Wer hat das Wort Gottes letzte Woche empfangen und gelebt? Okay, einige. Und heute, würde ich sagen, ist so eigentlich der bizarrste Titel dieser Serie. Und zwar möchte ich heute darüber reden, dass wir von Gott berufen sind, komisch zu sein. Sagt mal alle komisch. Ja, Einige von euch, denen muss ich gar nicht sagen, die sind es auch so. Aber ich muss euch ehrlich sagen... So von meinem Typ her, fiel ähm, es mir früher immer schwer, anders zu sein als andere. Ich wollte, ich, also ich habe eigentlich oft versucht, es immer jeden recht zu machen. Weil irgendwie, ich liebe Harmonie. Und deswegen habe ich immer versucht, ey, das ist bloß in meiner Umgebung und in den Leuten, mit denen ich zu tun habe, es irgendwie, so gut es geht, auch harmonisch abläuft. Wer von euch ist so ähnlich? Okay. Und es fiel mir schwer, wirklich anders zu sein als andere. Wirklich einen Unterschied zu machen. Aber als ich Jesus so richtig neu, mit 16 Jahren neu kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass dieser Jesus überhaupt nicht so ist wie die anderen. Jesus war nicht normal. Er war nicht so wie die anderen, die so da draußen sind. Und ich, und ich muss sagen, mein Leben war plötzlich auch nicht mehr das, was es mal war. Und das, was für die Welt völlig normal und selbstverständlich war, das war für mich dann nicht mehr normal und selbstverständlich. Weil Jesus war anders. Und diesen Jesus, den konnte man sehen durch mein Leben. Und dann ging das nicht mehr, so zu sein wie der Rest. Und das Normale hat mich nicht mehr gepackt, sondern ich brauchte was anderes. Und das, was die Welt Normal nannte, machte aus mir, einen anderen Typen, einen komischen Typen, einen Freak. Ich weiß nicht, wie du es nennen willst, aber ich war nicht mehr so wie der Rest. Ich war cool, aber dann war ich komisch. Cool. Bei mir in der Klasse früher in der Schule der Konst, die war, war, war ein cooler Typ, aber der, der war mit Jesus unterwegs und das machte ihn immer ein bisschen komisch. Der war anders. Mit denen konntest du nicht die Dinge machen, wozu 95 oder 98 Prozent der Klasse ein Ja zu hatte. Mit den Konst, die konntest du das nicht machen. Der war anders. Ja, ich war anders. Jesus war in meinem Leben. Und es gibt ja Leute, die sind komisch auf einer bösen Art und Weise. Dann gibt es Leute, die sind komisch auf einer guten Art und Weise. Aber ich rede weder über das Böse noch über das Gute, sondern ich rede komisch zu sein in einer göttlichen Art und Weise. Und ich möchte sagen, wenn du normal bist und du so bist wie die Welt, heute kannst du verändert werden. Durch Jesus. Weil er ist nicht normal. Ich möchte mit uns eine Textstelle lesen aus Matthäus 7, Vers 13 und 14. Lasst uns gemeinsam die Bibel aufschlagen. Und lesen wir Matthäus 7, Vers 13. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Ins Verderben, das ist nicht nur ein Wort, was da steht, und das Verderben, das ist für mich wirklich die Hölle. Und viele sind auf diesem Weg unterwegs. Sagt mal alle, viele. Vers 14: doch das enge Tor und der schmale Weg, sie führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Sagt mal wenige. Wisst ihr uns so so in dieser Menge und in der Masse unterwegs zu sein, das fällt den meisten, 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 meisten Menschen ganz leicht. Und man bewegt sich so in der Masse und wenn man in der Masse unterwegs ist, dann denkt man sich vielleicht, ey, schau dir doch mal die ganzen Menschen an, die gehen doch alle diesen Weg, das muss doch der richtige Weg sein. Das ist doch der Weg, den alle Menschen gehen. Und du schaust dich um und du siehst, wie sie alle unterwegs sind. Rechts von dir, links von dir, vor dir und hinter dir. Und sie gehen alle einen Weg. Hier geht doch jeder lang. Aber ich möchte euch sagen, das ist der normale Weg. Und die Bibel sagt, das ist der Weg, der ins Verderben führt. Und ich möchte sagen, wenn dein Leben so aussieht, und du tust das, was jeder tut, und du denkst das, was jeder denkt, und du redest so, wie jeder redet, es kann gut sein, dass du auf dem breiten Weg bist. Auf dem Weg, den einfach jeder geht. Aber wenn du anders bist, wenn du irgendwie komisch bist, dann kann es sein, dass du auf einem anderen Weg unterwegs bist. Weil ich möchte sagen, die Leute, die auf dem breiten Weg unterwegs sind, die schauen auf die Leute, die auf dem schmalen Weg sind, als wären das irgendwelche komischen Leute. Als wären sie irgendwie anders. Und das sind sie auch. Und zum Anderssein sind wir berufen worden von Gott. Wir sind genau dazu gerufen worden, ihr Leben anders zu sein. Dein Leben ist nicht mehr normal. Du bist dazu berufen, Jesus nachzufolgen. Und jetzt mal ehrlich, abgesehen von dem, was die Bibel sagt, lass uns doch mal zugeben, dass normal nicht wirklich funktioniert. Was ist der normale Umgang mit Geld? Der normale Umgang mit Geld ist oft, ey, wir jagen materiellen Dingen nach und wir meinen, dass sie uns glücklich machen. Viele Menschen sind in Schulden, viele Leute haben finanzielle Sorgen, gehen in die Privatinsolvenz. Oder wenn wir, was ist normal, wenn es um Beziehung geht? Bevor ich heirate, muss ich erstmal zehn andere Frauen im Bett ausprobiert haben. Scheidungen sind normal. Abtreibungen sind normal. Pornografie ist normal. Wenn du heute dein Kind abtreibst, ey, das ist, das ist etwas, das ist, das ist etwas, was im Nordklinikum geschieht 60 Mal am Tag. Du fällst nicht irgendwie aus der Reihe, wenn du es tust. Das ist ganz normal. 52 Prozent der Ehen werden geschieden. Und jede siebte Internetseite hat pornografischen Inhalt. Jetzt mal ehrlich, normal sein funktioniert nicht. Viele Leute leben im Stress, viele Leute leben in Panik, viele Leute leiden unter Burnout und unter Depression. Aber es ist nicht der Weg, den Jesus für uns hat. wenn du willst, was normale Menschen haben, dann tue, was normale Menschen tun. Aber wenn du das haben willst, was wenige Menschen haben, dann tue das, was wenige Menschen tun. Denk mal über die Lehren nach von Jesus. Jesus war nicht normal. Überleg mal, wie viele komische Dinge Jesus gesagt hat die zu der damaligen Zeit völlig revolutionär waren. Die Pharisäer kamen mal zu ihm und, und, und sagen: hey, normales breche keine Ehe. Aber Jesus sagt, hey, wenn du schon lustvoll auf eine andere Frau blickst, begehst du schon Ehebruch in deinem Herzen. Das war keine normale Denkweise. Er sagt, wenn du der Erste sein willst, musst du der Letzte sein. Er sagt, demütige dich unter der mächtigen Hand Gottes, also geh nach unten, weil der Weg nach unten, der führt in meinem Reich, nach oben. Er sagt, geben ist besser als nehmen. Der Normale denkt, nehmen ist das, was das Beste ist. Ich nehme mir, ich nehme mir, ich nehme mir alles. Ich will alles haben für mich, für mich, mich, meiner, mir. Das ist nicht normal zu sagen, geben ist besser als nehmen. Er sagt, wenn dich jemand schlägt, segne ihn. Wenn dich jemand verflucht, segne ihn. Wenn dich jemand um einen Mantel bittet, gib ihm zwei. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, halt die linke hin. Wenn dir jemand etwas Böses tut und an, sich an dir versündigt, dann vergib ihm 490 Mal am Tag. Das sind alle drei Minuten. Vergib ihm. Das ist nicht... nur das ist eine komische Lehre. Das ist anders. Die Lehre Jesu ist und war nicht normal. Sondern sie bringt uns auf einen sehr schmalen Weg, den leider nur sehr wenig Menschen gehen. Und ich möchte sagen, wenn du normal sein willst, dann tue das, was normale Menschen tun. Aber wenn du willst, was wenige Menschen haben, dann lebe das, was in diesem Buch steht. Schlag es auf, iss es und lebe es. Und die Bibel sagt, und du sollst leben. Es sind völlig andere Werte. Ich möchte, dass wir gemeinsam Römer 12, Vers 2 aufschlagen. Dort steht, Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt, durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Als ich, ich wisst ihr, als ich weiß, als ich ähm, mit meiner mit meiner jetzigen Frau Judy zusammengekommen bin. Ähm, als wir in eine Freundschaft angefangen haben, hey, wir mussten uns erstmal genau überlegen, hey, was sind die Werte, die wir leben wollen in unserer Freundschaft? Wo sind, wo sind unsere Grenzen? Wo ist das, was wir, was wir sagen wollen, hey, dafür stehen wir und das wollen wir leben? Weil Sex vor der Ehe ist normal, aber wir wollen nicht normal sein, wir wollen anders sein. Amen. Okay. Und, ich, und ich und ich glaube, dass wir, wir, wir müssen uns überlegen, in welchen Bereichen meines Lebens will ich anders sein als das, was die Welt mir vorlebt. Schreib sie dir auf. Beobachte, was du siehst, und entscheide, aber so will ich sein. Komische Menschen denken anders. Sie, sie denken nicht wie andere Menschen. Sie denken nicht wie die Welt. Und wir sind dazu berufen worden, von Gott unsere Gedankenwelt verwandeln zu lassen durch seinen Geist. Nicht so zu denken, wie der Rest denkt umzudenken. Ich denke mir immer wieder, es ist so wichtig, ähm, zu lernen, wie andere Menschen denken. Ich, ich merke das immer wieder, ich habe äh, auch Freunde, die haben äh, echt Gemeinden, da würde ich sagen, ey, das wäre so stark, wenn wir als Gemeinde mal dahin kommen würden. Aber es geht nicht nur, dass ich einfach hingehe in die Gemeinde und mir überlege, okay, die haben das an Equipment, die haben das an Mitarbeiter und ja, so sieht der Saal aus und so sieht das aus und ich komme hierher und wir machen das alles genauso. Das ist nicht, auch nicht das, was die Bibel meint, sondern, hey, wenn ich das, wenn ich das verstehe, ich, ich muss erstmal lernen, wie denkt die Person? Wie, wie denkt sie über das, was sie tut? Weil, so wie du denkst, so handelst du. Deswegen ist es wichtig, dass du dein Denken erneuern lässt, weil in deinem Denken fängt alles an. Wie denkst du über Zeit? Wie denkst du über Geld? Wie denkst du über Beziehungen, über Sex, über Werte? Wie denkst du darüber? Ist es das, was die Bibel sagt? Oder wird es Zeit, dass du dein Denken erneuern, erneuern lässt? Durch Jesus. Und ich möchte sagen, wenn du die Bibel ernst nimmst und Jesus nachjagst, du wirst anders. Du wirst nicht mehr der Alte und der Gleiche bleiben. Deine Motivation und deine Werte ändern sich. Und ich möchte mit uns ein, ein Vers lesen aus 1. Petrus 2, Vers 11. Und dort steht 1. Petrus 2, Vers 11 und 12. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugehen, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleugnen und als Übertät, Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das zur Ehre Gottes auch anerkennen müssen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Ey, was die Bibel hier sagt, mehr oder weniger, ey, du bist die einzige Bibel, die manche Leute lesen. Dein Verhalten, du bist der beste Flyer der Gemeinde. Dein Verhalten, das, was du sagst, so wie du in Umständen, Situationen umgehst, das ist das, was die Menschen sehen. Und daran erkennen sie: Ey, bist du anders oder bist du so wie alle? Ey, und die Welt ist höchst daran interessiert, dich herauszufordern und doch auf ihre Seite zu ziehen. Ich denke das manchmal: Ey, warum gibt es manchmal so? Warum ist es manchmal so schwer? in Beziehungen oder auch in der Klasse oder im Studium oder auf der Arbeit, wirklich Zeugnis abzulegen für Jesus, für so viele Menschen. Und ich, und ich denke, dass, das, dass wir, wir hatten jetzt am Freitag einen Jugendgottesdienst und so viele Leute kommen danach zum Beten nach vorne und so viele Leute sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich bin der einzige Christ in meiner Klasse. Ja, Die ganzen Teenager und so. Ey, sag ich, Hammer! Stell dir mal vor, die wären schon alles Christen, kannst du gar keinen mehr bekehren. Ey, da kannst du auch voll was starten in deiner Klasse. Und so viele von euch, ihr arbeitet in irgendeiner Firma oder in einem Betrieb oder seid sonst wo, so, ich habe keine Ahnung, ey, nutzt die Chance. Sie kommt vielleicht nie wieder. Sage dir, ich will nicht einfach normal sein. Ich will nicht einfach so sein wie jeder andere. Ich bin dazu von Gott berufen, komisch zu sein. Auf einer göttlichen Art und Weise. Und vielleicht bedeutet das für dich ganz konkrete Schritte in deinem Alltag. Vielleicht sagst die, vielleicht vielleicht gehst du nach Hause und sagst dir, ey, Ehrlich gesagt, vielleicht arbeite ich weniger oder vielleicht tue ich das und das weniger, verschiebe meine Prioritäten, damit ich mich vielleicht mehr um die Menschen um mich herum kümmern kann. Oder du sagst, ey, vielleicht wird es mal Zeit, dass ich mich bei Street Love betätige. Mit zu diesem Essen kommen am Samstag oder einfach mal Donnerstag mit auf die Straße. Weil ich will anders sein. Ich weiß, normalerweise gucke ich Donnerstagabends meine DVD. Oder mach sonst was. Heute komme ich mal und verteile mit Essen am Bahnhof. Oder du denkst dir, hey, normales, Masturbation, normales, so viele Leute stecken in Pornografie. Ich werde anders sein. Ich werde in verbindlicher Rechenschaft leben. Und ich werde mir kein Bild angucken von einer Frau, die in irgendeiner Art und Weise in mir Gefühle hochkommen lassen, die einfach nicht da sein sollten. Und schon gar nicht, weil meine Frau in einem anderen Raum neben mir sitzt. Oder auch mein Ehemann. Gott, 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 Gott beruft uns dazu, anders zu sein. Wird es nicht vielleicht für dich mal wieder Zeit, dass du mutig Zeugnis ablegst für Jesus? Oder wird es vielleicht nicht mal wieder Zeit für dich, nicht die ganze Nacht zu schlafen, sondern Gott zu suchen? Oder wird es vielleicht nicht mal wieder Zeit für dich, die Bibel aufzumachen und drin zu studieren und wirklich zu gucken, was Gott will für dein Leben? Wird es nicht vielleicht Zeit wieder, dass du dich neu rufen lässt von Gott zu einem Leben, was anders ist als normal? nicht gleichförmig zu sein dieser Welt, sondern anders zu sein, weil Jesus anders ist? Wie kann Jesus so anders sein und wir sind alle so normal? Wie kann das sein? Lass uns rauskommen aus dem Normalen und sagen, ich lebe im Glauben und nicht im Schauen. Und du wirst anfangen, Dinge zu tun, die einfach keinen Sinn machen für Menschen, die normal sind. Aber es ist dir auch egal, weil du dich nicht davon bestimmen lässt, was andere Menschen über dich denken, sondern du dich davon bestimmen lässt, was Gottes Gedanken über dein Leben sind. Denn du lebst für ihn, für einen heiligen Gott. Und ich sage dir eins, wenn du das, das tun wirst, was er sagt, dein Leben wird nicht mehr so sein, wie es ist. Denn normal funktioniert nicht. So viele Menschen haben Angst und Sorgen und so viele Christen sind in Angst und Sorgen. Wie kann das sein, wenn wir anders sind? So viele Leute von euch und unter uns, euch ist es völlig egal, ob euer Leben einen Unterschied macht oder nicht. Es ist euch völlig egal. Ihr kommt vielleicht sonntags oder unter der Woche vielleicht mal und ihr geht einfach wieder nach Hause. Aber es ist euch ehrlich gesagt völlig egal, ob euer Leben anders ist oder nicht. Und das ist nicht das, wozu Gott dich gerufen hat. Und ich bete, dass unsere Gemeinde einen Unterschied macht. Und das fängt schon an in der Art und Weise, wie wir, jeder Einzelne von uns, über Gemeinde denken. Weil Gemeinde ist kein Ort, zu dem wir gehen, sondern wir sind die Gemeinde. Und überall, wo wir sind, machen wir den Unterschied. Viele Leute kommen in die Gemeinde und sagen, ich riskiere nichts, ich opfer nichts. Die Gemeinde ist für mich da und für meine Gefühle. Für meine Nöte, Hauptsache ich fühle mich wohl in der Gemeinde. Das ist nicht der das ist nicht das, worum es in Gemeinde geht. Hey, hier sind, wir haben übrigens stehen jetzt mehr Stühle in diesem Saal als vorher, wir haben ein bisschen auf, aufgestuhlt noch und es gibt noch Stühle, die leer sind. Vielleicht fängst du an zu sagen, ich habe eine Vision für den leeren Stuhl. Da soll mein Nachbar drauf sitzen, da soll mein Kumpel drauf sitzen. Nächste Woche ist Ostern. Ostern, da kommen die ganzen U-Boot-Christen. Die sonst nur Weihnachten und Ostern da sind. Hey, lad sie ein. Lad sie ein, damit sie in dieses Haus kommen und eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott. Und sie leben und, und sie merken, ja, hier, sind, das ist, hier sind Leute, die sind nicht normal die leben völlig andere Werte. Und du kannst immer zur Gemeinde kommen. Aber wenn Anbetung und Lobpreis nur etwas ist, was du am Sonntag tust, kann es gut sein, dass du sehr ziemlich normal bist. Und ich hoffe, dass wir aus einem Ich-zentrierten Christsein rauskommen und anfangen, wirklich opferbereit und voller Hingabe, das zu leben, was Gott sagt in seinem Wort. Was hat Jesus mit meinem Ich gemacht? Er hat es gekreuzigt. Und er sagt, nicht mehr länger lebst du, sondern ich lebe jetzt in dir. Und wenn ich durch dich lebe, ich bin alles andere als normal, dann wird dein Leben anders werden. Du wirst einen Unterschied machen, denn dazu bist du berufen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns zu einem Lebensstil gerufen hast, der nicht normal ist, sondern anders. Danke dir, dass du uns dazu gerufen hast, Herr. Komisch zu sein, anders zu sein, anders zu denken, anders zu leben als diese Welt. Und Herr Jesus, ich bete für jeden, der in diesem Raum sitzt, dass er dieser Berufung, komisch zu sein, voll nachläuft. Herr, lass uns anders sein. O oh Vater, ich bete, dass du uns überführst von Sünde in unserem Leben. Vater, dass du uns überführst von falschen Verhaltensweisen und kaputten Werten. Herr, dort, wo die Welt die Dinge als normal sieht und sie sind mittlerweile auch völlig normal geworden in unserem Leben, Herr, schenk du uns ein Umdenken Herr. Wir brauchen dich so sehr, Jesus. Und ich bete, dass du kommst durch deinen Geist. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wenn du hier sitzt und du sagst, Konsti, ehrlich gesagt, ich folge Jesus nach, aber ich bin viel zu normal. So richtig einen Unterschied in meinem Leben erkennt man gar nicht. Ich stecke immer noch in diesen Dingen fest. Aber heute Morgen habe ich gehört, dass Jesus mich dazu berufen hat, komisch zu sein. Und ich möchte heute Morgen diesen Entschluss fassen. Ja, Jesus, ich will anders sein. Ich will komisch sein für dich. Egal, was die Menschen denken. Mach mich frei von jeder Menschengefälligkeit. Mach mich frei von Menschenfurcht, vor Ängsten und Sorgen. Ich bin dazu berufen, anders zu sein. Und heute Morgen stehe ich zu dieser Berufung und bitte dich, dass du mir meinen normalen Lebensstil vergibst. Wenn das zutrifft auf dein Leben und du sagst, ja, ich bin viel zu normal geworden, dann steh mal jetzt auf. Halleluja. Herr Jesus, ich bete für jeden, der steht, Herr, dass du mit deinem Geist kommst und sie berührst jetzt gerade. Du bist der, der überführt Heilige Geist. Herr, und ich bete, dass hier jetzt jeder, der steht, wirklich ein echt komisches Leben lebt für dich, Jesus, was einfach komplett anders ist, als das, was die Welt tut. Vater, ich bete um eine eine wirklich eine heilige Radikalität für dich, für dein Wort, für deinen Geist, Herr. Vater, ich bete, dass diese Menschen anfangen aufzustehen und gegen den Strom zu laufen für dich, Jesus. Vater, dass das falsche Denkweisen, falsche Verhaltensweisen jetzt wirklich abfallen, Jesus, in deinem Namen, Herr. Vater, dass du diese Menschen auch gerade jetzt in der kommenden Woche hineinnimmst in deine Gegenwart und dass sie verändert werden, dass du zunimmst, Jesus, und sie abnehmen. Herr, ich, ich rufe das so aus, ihr seid dazu berufen, komisch zu sein, in Jesu Namen. Ihr seid dazu berufen, anders zu sein. Und es ist nicht schlimm, wenn ihr anders seid, auf einer göttlichen Art und Weise. Und ich spreche euch wirklich frei von jeder Angst und vor jeder Furcht, anders zu sein. In Jesu Namen. Amen. Könnt euch wieder hinsetzen. Und ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass heute wirklich auch so Ketten gefallen sind, Herr, und Dinge geschehen sind heute Morgen. Und ich danke dir, Jesus, dass es alles nur möglich ist durch dein Blut am Kreuz, was du getan hast für uns. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Konsti, ich bin voll normal, ich kenne gar nichts anderes, weil ich bin vielleicht das erste Mal hier oder du warst lange nicht mehr hier. Du sagst, ich lebe überhaupt, überhaupt nicht in der Nachfolge Jesu. Ich kenne Jesus noch gar nicht, aber heute Morgen will ich ihn kennenlernen. Heute Morgen will ich ihn zu meinem persönlichen Erlöser und Erretter machen meines Lebens und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich habe gesündigt aber ich komme heute zu deinem Kreuz. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hörst meine Stimme und du hörst jetzt gerade, wie der Geist Gottes zu dir spricht und sagt, komm nach Hause. Komm nach Hause. Und du sagst, ja, das bin ich. Ich will zu Jesus. Dann heb mal jetzt gerade deine Hand, dort, wo du gerade sitzt. Und ich will von hier vorne gern mit dir beten. Wenn du heute Morgen sagst, Dankeschön, noch einer. du heute Morgen sagst, ja, Jesus, ich komme, ich komme, Dankeschön. Dankeschön, Halleluja. Dankeschön. Halleluja. Amen. Amen. Heute Morgen komme ich zu dir, Jesus. Preis dem Herrn. Kommt, lass uns gemeinsam aufstehen. Und wir wollen, als er macht aus Minus plus, dann bet jetzt dieses, sprich dieses Gebet nach, einfach im vollem Vertrauen und im Glauben an den Sohn Gottes, der für dich gestorben ist am Kreuz. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für Golgatha. Ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. Für mich danke Jesus, dass du mir vergibst all meine Schuld, all meine Sünden und ich habe so viel gesündigt und ich habe mein eigenes Ding gedreht aber heute komme ich zu dir. Und es ist kein Zufall, dass ich hier bin. Du wartest bereits auf mich. Und heute sage ich ja zu dir. Sei du mein Herr. Sei du mein Erlöser. Komm in mein Leben und mach du mich anders. Ich will nicht mehr normal sein. Ich brauche dich, Jesus. Ich sage Ja zu dir. Und Nein zum Teufel. Danke, dass du mir hilfst. In Jesu Namen. Amen. Kommt, lass uns Gott noch mal einen Applaus geben für das, was er tut. Halleluja. Ich glaube, es sind einige sehr, sehr gute und wichtige Entscheidungen getroffen worden, heute Morgen, für unser Leben. Und wenn du, Jesus, das erste Mal in dein Leben gegeben hast, dann komm danach gleich hier nach vorne. Hier sind Leute, hier ist ein Team, wir wollen für dich beten. Wenn du sagst, Konsti, da sind Dinge in meinem Leben, da sind Verhaltensweisen, da sind Sachen, ich brauche dort echt Begleitung. Oder ich brauche das, dass mich jetzt Leute segnen und für mich beten, dann komm auch danach nach vorne. Hier sind Leute, die beten mit dir. Du musst nicht einfach wieder gehen. Auch wenn gleich viele durch diese Tür da gehen werden. Bleib da vorne und lass für dich beten. Amen. Halleluja. Lasst uns, lasst uns heute zum Abschluss das Vater unser beten, und dann möchte ich uns noch mal segnen. Genau. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich segne euch mit der Gnade Jesu Christi, mit der Liebe des Vaters und mit der Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes. Er ist mit euch allen. Und ich segne euch damit, dass ihr ein komisches Leben lebt, für Jesus, auf einer göttlichen Art und Weise, die ansteckend ist, für ganz Nürnberg und Umgebung, weil viele Menschen sollen errettet werden. In Jesu Namen. Amen.